0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, ah, sí. hoy es 14 de mayo de 2015, hoy nos acompaña con nosotros en el estudio don Pedro Manuel González, muy buenos días. Hola David, buenos días. También nos acompaña nuestro amigo Álvaro, buenos días Álvaro. Buenos días. Y por supuesto contamos con la presencia de don Antonio García Trevijano, muy buenos días don Antonio. Muy buenos días,
1: impaciente hoy para terminar, no, para terminar, continuar las reflexiones comenzadas ya unos días, que ayer dejamos sin terminar el análisis de las... Propuestas reaccionarias y retrógradas de, de Rivera sobre tantos asunto y dejamos pendiente para hoy el de la edad, el de los 35 años. Así que, pero vamos a ver primero las noticias de los periódicos y luego ya comentaremos nuestros comentarios críticos nuestros con criterios de razonamiento y conocimiento. De acuerdo, don Antonio.
0: Vamos a comenzar a analizar las principales noticias. Vamos a comenzar por la portada del diario El Mundo. Viene en, en, en la noticia más, más, eh, más amplia. El caso Aznal Collar dinamita la investidura de Susana Díaz. Pepe, Ciudadanos y Podemos rompe las negociaciones hasta que se aclare el escándalo. La presidenta frena la adjudicación aunque su equipo pone la mano en el fuego por su legalidad. En la página 4 encontramos la noticia eh, más ampliamente más extendida. Una investidura minada. El escándalo por las irregularidades en la adjudicación de la explotación de Aznalcollar Co, Aznal perdón, a Susana Díaz. La líder del peso del PSOE andaluz frena la concesión, aunque la Junta defiende su legalidad. Continuamos en, en dentro del diario El Mundo. Seguimos tratando noticias. El, tenemos otra en portada, eh, un poco más más pequeña. El vicepresidente del Grupo México es consuegro de Jordi Puyol Ferrusola. En la página 6, también tenemos la noticia eh, más desarrollada. Eh, sus, eh, la conexión de los Puyol con el Grupo México. Merced Puyol, nieta del expresidente de Cataluña, está casada con el hijo de, del vicepresidente de la empresa. Y para terminar con el diario El Mundo, atendemos a, a, a otras dos noticias. La primera dice, Fais advierte que el objetivo de Ciudadanos es acabar con el Partido Popular. La página 8, lo encontramos también más desarrollado. El PP echa el resto para frenar su sangría de votos hacia Ciudadanos. FAES prevé una colisión y Montoro lanza sus reproches al PSOE por beneficiarlos. Y por último, en el mundo de noticias destacables, también en la página 9, en portada la tenemos también, la abuela de Ciudadanos, Ofelia Martínez. Le diré a Rivera, entrecomillado, pues, declaraciones de Ofelia Martínez, le diré a Rivera que cuidado con menospreciar a los mayores. Y en la página 9 tenemos: objetivo, disimular las arrugas. Ciudadanos cierra filas tras pedir a Rivera la necesidad de gente nacida en democracia. Palabras, tenemos entre comilladas también unas palabras de, de Ofelia Martínez, eh, que es candidata de Ciudadanos y tiene 83 años. Dice entre comillado: Rivera se equivoca porque la experiencia hace mucho. Esto en el diario El Mundo En el diario El País En portada Tenemos El PP acusa a ciudadanos De chantaje Por exigir primarias La fundación que preside Aznar Sostiene que Rivera Quiere la destrucción de los populares Para poder ocupar su espacio En la página 16 Tenemos la noticia más Más desarrollada el PP considera un chantaje que Ciudadanos le exija hacer primarias. FAES sitúa al partido de Rivera en rumbo de colisión con el PP. Dice también en la página Los líderes otorgan alcance nacional a la cita del 24M. Rajoy, Sánchez y Rivera participan en más de 30 actos. Y para terminar en esta primera parte con el diario El País, en la página 13, no, no viene en portada, en la página 13 tenemos... La adjudicación de una mina complica todavía más la investidura de Díaz. Y a la derecha tenemos, también en la página 13, Sánchez pide a Ciudadanos y Podemos que faciliten el nuevo gobierno. Don Antonio, Don Pedro. ¿Qué comentarios le, le merecen? Bueno, las vamos a elegir,
1: son tantas, pero vamos a simplificar las noticias, eh, continuando con. Bueno, la noticia más importante de hoy, desde el punto de vista nacional. Es la que ha leído en el mundo y en el país sobre la complicación tan grave que implica para Susana Díaz, para su investidura, el caso de Aznal collar de esa mina, puesto que está claro que ya no depende ni de Chávez ni de Griñán. Es ella misma la que adjudicó sin, como dice el, el, un juez, un auto sin el menor rigor, pues este gran asunto de gran empresa económica. La adjudicó a nada, a dedo, a un grupo de México de que además resulta que es el consejero de Jordi Puyol Ferrusola eh, Bien, a ver Pedro, tú puedes ver bien claro cómo y puedes resumir cómo está la, el asunto de la investidura, que hasta ahora mm. había reticencia, era la segunda, sí. iba a haber la tercera votación, se va a quedar desierta, pero con este asunto ya no es el PP. Claro. Sino que todo ya nadie, ya nadie se atreve. Claro, porque... Entonces, saben, ¿En qué momento está ahora mismo?
2: Es que saben que cualquiera que tome partido a favor de facilitar la investidura de esta señora automáticamente va a ser castigado en el resto de los sitios en las elecciones del día 24. Así que por lo menos ya está. Entonces aquí esto lo que se ve es que los nueve meses que tiene Susana Díaz para formar gobierno. Pues, ¿Cuánto en, tiene? Nueve meses desde, desde la primera. Entonces, del... el,
1: lo mismo que el embarazo. Sí, sí, lo mismo. Entonces, y se puede pero convocar... No, no son simultáneas, sucesivas, ¿no? no cua... Nueve puede... veces de embarazo para su barriga <risa> sí. y nueve meses para el embarazo Puede
2: convocar tantas veces como quiera. Pero ama, a mí me llama mucho la atención porque a estos señores del PSOE cómo le gustan lo de las minas, porque con lo de Río Tinto también, también pasó. pasó. Con lo de eh, sí, sí. Eh, eh, la hija de Chávez, precisamente,
1: que si se quiera, se recibía venta Subvenciones,
2: es. precisamente, e, e, inmediatamente después de ser nombrada ella como, como la, 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 digamos, la administradora de la empresa concesionaria. Bien, pues esto es un caso igual, pero eh, más pequeñito, pero que afecta quizás más más directamente a, a ya a Susana Díaz, que venía como impoluta de pues de los mangoneos que traía pues Griñán y Chávez. hecho y, viene vista. a
1: romper un poco el pacto tácito que había de aislamiento del PP de que todos ahí querían todo al PP nada ahora el PP se adelanta y dice ya, yo ya de la estoy en contra porque después de esta corrupción con lo cual se salva de ese boicot porque ahora todos dicen lo mismo que no van a pactar pero lo que más me interesa a mí es continuar el análisis de las palabras tremendas ofensivas disparatadas imprudentes increíbles verdaderamente del eh, alocado Albert Rivera. Ayer comentamos muchas de sus declaraciones. Sí. Pero dejamos para no había más tiempo ya para, para hoy. La principal. La principal que es que ha puesto un límite de edad. diciendo que en políticas, por pues, cargos políticos hoy, solo pueden tener aquellos que han nacido en democracia. En primer lugar, ...a este señor Albert Rivera... ...hay que decirle que está muy bien... ...la defensa que ha hecho de España en Cataluña... ...contra el soberanismo catalán y los independentistas... ...pero que lo primero que se le exige es que aprenda a hablar español... ...porque el idioma español no está prohibido... ...sustituir un, un término sustantivo... ...como es la democracia... ...que es, un, es una, esti, un, una referencia a un sistema político... No puedo hablar de él como si fuera un lugar, un territorio donde se nace, donde se muere, donde se entierra o donde se bautiza. ¿Cómo se puede decir los que han nacido en democracia? Si fuese verdad, pues no hay ningún, ni un solo español ha nacido en democracia, porque todavía sí. no ha habido en España una democracia ni la democracia, porque no hay una democracia en el mundo. No hay más que la democracia o la falta o la ausencia de democracia que es Estado Unidos la referencia. No una democracia. Porque se dice que ha nacido en una democracia, implica que hay muchas formas de democracia. Y no es verdad. Solamente hay una. Y lo que existe en España, cuya denominación técnica, como ayer hablé que tenía delante un gran libro, la denominación técnica de esto se llama Estado de Partidos. Y eso en el libro... Que, tuve, que ayer tuve de referencia, para hacer un resumen, una referencia técnica y científica, bibliográfica exacta, a la gran obra de Michel sobre las oligarquías de partido, y de sobre todo las oligarquías de partido estatal, eso lo tengo recogido en un libro que se llama de Kurt Lenk y Frank Neumann, Neumann, que se llama Teoría y Sociología Críticas de los Partidos Políticos elementos críticos en el la editorial Anagrama en la colección Politeia que es eso esto está editado en el año 1980 en la editorial Anagrama de Barcelona y en ese libro basta con leer el índice para darse cuenta que yo no he tenido sobre los partidos políticos sí, muchas ideas originales sobre el partidos el partido estatales y sobre los actuales también pero que la teoría del Estado de Partido no es mía eso se construyó en Alemania como resultado de las investigaciones de, de los enemigos de la democracia empezando por Kelsen sí, el gran jurista sí. de nombre Kelsen claro claro que sí porque de, sí, el de la teoría pura del derecho bueno, pues ese ya hablaba de en este tomo que he citado en este libro hay un artículo de Hankelsen donde trata de la formación de la voluntad en la democracia moderna ah, democracia moderna pues bien, vamos a, vamos a escoger el término es aceptable discutirlo, ¿qué significa democracia moderna? que no es la antigua ¿y cuál es la antigua? pues la griega ¿y cuál es la griega? pues la directa la asamblearia, la donde no hay representación, ¿y cuál es la moderna? aquella donde solo hay representación ¿y quién la descubre? los Estados Unidos ¿Y quién inventa la primera vez la palabra democracia representativa? Pues Hamilton. Esto es lo que hay que enseñarles a estos grandes juristas ignorantes que no conocieron nada y se atrevieron a hablar de todo. Bueno, pues ahí está ese artículo. Pero es que hay bien también otro artículo de Gerard Leibholz. ¿La verdad que, que me habéis oído hablar con frecuencia. Bueno, pues comprar, leer este tomo, y ahí veréis que tiene un artículo que se llama Representación e identidad. Pues ahí defiende al Estado de partidos, diciendo que por, en, fue el que, siendo presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, prohibió al Partido Comunista primero y al Partido Fascista después. Y este hombre es el que sustituyó toda la teoría de la representación, es decir, de la democracia representativa, por lo que se llama, en lugar de la representación le llamó identidad que era la integración de las masas directamente en el Estado. ¿De dónde viene la idea? De Hitler, de Mussolini, de Franco, de los estados dictatoriales o totalitarios, que claro, ¿cómo va a representación? Quieren integración de las masas en los partidos. ¿Quién hace eso? Los partidos políticos modernos, los actuales, que son partidos fascistas, herederos del fascismo y continuadores de su mismo espíritu. Que, que, que os invito a leer en la página 205 el artículo de esa obra que he citado de Gerard Laylefort bajo el título Representación e Identidad, donde llega a sostener la barbaridad que la democracia, no la representativa, la identitaria o la integradora, esta nueva, la del Estado de Partido, es superior a la democracia que soñó Rousseau, porque es más directa, más representativa que la de Rousseau. Pero este es el colmo del cinismo. Este hombre presidente del tribunal, estos son los que dictan la ley y la ciencia para la barbarie de la oligarquía estatales españolas y europeas. Y luego está el otro gran jurista, Wolfgang Aventroth, que, que, que habla ya incluso de la función mediadora de los partidos. ¿Qué significa esto? Pero es que no conocen los principios fundamentales de la política que vienen aplicándose desde los principios de la que hay un principio de intermediación entre la sociedad gobernada y el Estado, porque es imposible el choque directo, la aplicación directa de la fuerza al gobernado, y para ello se falta un intermediario. ¿Y que ese intermediario está dentro de la sociedad civil? No, sí, sí, dentro, pero no ella entera, sino en una parte pequeña que se destaca de la sociedad civil y eso se llama sociedad política porque es voluntaria y la construyen todos los partidos y ahí se lucha por quién es dónde está la hegemonía cultural y ahí se define quién es el que puede gobernar y no eso, bueno, eso lo ignora por completo a Ventrock, y dice la función mediadora de los partidos ¿cómo? ¿partidos mediadores entre quién? vamos a ver los partidos son estatales financiados por el Estado órganos del Estado ¿mediadores ¿de quién? Pero si la sociedad civil está enfrente, si los gobernados están enfrente, ¿cómo? ¿Un órgano de gobierno mediador de qué? ¿Mediador de frente a quién? Función mediadora. Bueno, todo esto lo tenéis ahí en ese libro, leerlo, para llegar entonces a descubrir no sólo lo que ayer hablamos, que es el artículo de Robert Mitchell de 1909, que descubre la ley de hierro de la oligarquía, en un artículo que se llama «Democracia formal y realidad oligárquica». Bueno, pues ahí, claro, le llamaba «Democracia formal» a lo que no es ni siquiera democracia formal, porque eran los partidos socialistas europeos, que ya a principios de siglo, después, alrededor de la Guerra Mundial, ya, antes después, se le llamaron democracia para propaganda de, de los soldados de Estados Unidos que venían a Europa para luchar lo mismo que a ellos y se le llamó democracia a lo, que, a lo que era en Europa parlamentarismo no democracia la democracia añade en el Reino Unido Reino Unido es un régimen parlamentario pero no es democrático la democracia añade algo que el sistema parlamentario no tiene el sistema parlamentario inventa la representación pero la democracia inventa algo y la añade a la representación característica del sistema parlamentario, ¿qué le añade? la añade? La separación de poderes, claro que sí, Pedro. Entonces, a partir de ahí, la democracia es separación de poderes. No, primero, pues lo más antiguo, representación procedente del parlamentarismo más separación de poderes propio y distintivo de la democracia. Pues esto aquí lo tenéis, en ese librito. Pedirlo, ver, veréis como yo jamás, desde que tengo uso de razón, desde que escribo, desde que hablo en público, jamás me he desviado de la verdad y de la veracidad de toda la gran filosofía política que describe la democracia con la suma de estos dos elementos, representación y separación de poderes. Pues veamos qué consecuencias tiene esto con Albert Rivera. Bueno, ya veréis. Primero. Ayer hablamos de la de, del obstáculo inmenso que implica para las clases políticas, para las ambiciones políticas la paralización, el estancamiento la prohibición de que las élites circulen que los que llegan en una edad temprana a cargos públicos, se aferran a ese cargo y hasta que se jubilan o mueren no hay quien los eche ahí Bien, eso contra eso, Pareto, que no está aquí en este libro, eso aparte, escribió su gran teoría sobre la circulación de las élites de las élites, por, como un para encontrar un, una causa distinta de la que Marx llamó conciencia de clase para explicar las revoluciones. Más bien, para Pareto era una cosa mecánica, era el ingeniero. Es como si las nuevas generaciones ocupan en un momento determinado todos los puestos del Estado y de la, de la sociedad dirigente y ahí se estrancan jóvenes hasta que mueren y eso explota como la botella del corcho de una botella de champán. Se preimpulsa. ¡Pum! Se impulso y se acaba. Y entonces la élite circulan. Y él proponía una circulación de la élite que no produjera de golpe revoluciones, sino poco a poco. Bien, pues todo esto está en juego con las locas, estúpidas, ignorantes, imprudentes palabras e ideas de Albert Rivera. Yo no quiero saber nada de sus antecedentes de joven Hugo por lo que ha dicho. Y después, y después de haber metido la pata de una manera tan grave como la de que en una habitación inherente al derecho de propiedad privada se puede vigilar la policía y echar y quitarle de derechos políticos a aquellos que si, si en una habitación duermen más de dos personas darles de baja en el empadronamiento municipal y por tanto quitarle el derecho de voto, eso solamente se le ocurre a Hitler.
2: como Corea del Norte, ¿no? O Corea del
1: Norte, que proviene de la duras, duras, durísimas, este Rivera. Creo que luego, no sé si se ha arrepentido, me da igual. Eso no hay, eso no, no tiene arrepentimiento. Quien pronuncia eso. Eso que se arrepiente, no, dirá he me metido la pata, olvidarlo, olvidarlo. No, no piensa. No, no me van a votar, no, no, yo creo que me voten. No, eso no, no, es que ahora viene lo peor. Eso fue lo de la habitación, ahora viene la edad. Quien no ha nacido, quien tenga menos de 35 años, eso no puede. Quien tenga más de 35 años, ese no puede ocupar ya cargos políticos, está inhabilitado. ¿Por qué? Por razón de la edad. Pero ¿cómo es esto de por razón de la edad? Ah, también. Pues en el libro este que os hablo, tan maravilloso anagrama, también tenéis otro de los grandes teóricos del, de las generaciones, ¿eh? de, de la biología política, se puede decir más que teoría política, que, que es un artículo de Romer, de Federico Friedrich Romer, conocidísimo y muy famoso, porque estaba ya, escribió a principios del siglo, del XIX., es un clásico, y en ese clásico concibe a los partidos, por tanto, al ver Rivera como atravesando los estados vitales del espíritu humano. ¿Queréis saber lo que es organicismo? Eso es organicismo. ¿Queréis saber la vida orgánica? Esa es la vida orgánica. ¿Queréis saber lo que es saber hombre nuevo, fascismo, franco, organicismo? Eso es Rivera. Ese es Rivera, un joven que, que está predicando las doctrinas más racistas y fascistas y nuevas de toda la historia del pensamiento. Tienes este Romer, famosísimo tratadista, que ¿qué decía? Pues muchas cosas originales, el origen de los partidos está, decía él, en el desarrollo orgánico del hombre. Ah, es decir, en los estados vitales del espíritu humano. Está en los partidos. ¿eh? Corresponde al. Des un hombre que no pertenece a un partido no es un hombre. Porque si sí, el desarrollo orgánico del hombre está en los partidos, que son estadios vitales del espíritu humano. Entonces hay partidos viejos, partidos jóvenes, partidos maduros. ¿Qué palabras de este Romer? Para que os cuenta hasta dónde va el pobre idiota ignorante, que sabe de Dios de qué ideología de extrema derecha viene que tuvo la erosidad de enfrentarse con el soberanismo catalán para caer ahora en un oportunismo loco, desenfrenado tan peligroso o más que el de Podemos este hombre es peligrosísimo Sí, Albert Rivera que tenía cara de ángel porque no, cuando no tenía posibilidad de gobierno pero ahora es un maniquí mirando a izquierda, a derecha al centro, a frente y a atrás, a todos lados según una décima de segundo porque quiere estar recogiendo votos a todos lados y no tiene más que pura ambición de poder sin ideología ninguna más que la extrema derecha porque es lo que le anima de verdad ¿qué es este? ¿por qué se ha creído que viene a España ahora a enseñarnos qué el fascismo orgánico las doctrinas de Mussolini del hombre nuevo las de José Antonio ¿de qué viene? ¿a viene hablando? dice ah ¿qué es su partido? su partido es el estadio vital del espíritu humano reflexión de Rame estos estadios son perceptibles en las edades del hombre. ¿Está claro? ¿De dónde toman las ideas? De Romer. El desarrollo. Como tiene lugar en la sucesión de distintos estadios, esa es la historia. La historia es el desarrollo. ¿Pero qué está diciendo? La historia también es un organismo. No es un no acontecimiento guiado por el azar, o por la libertad, o por el acondicionamiento. No, no, no. ¿Qué va? Son el desarrollo de los estadios orgánicos, esa es la historia. En todas las épocas, dice el propio Romer, se han aceptado cuatro estadios en el desarrollo humano. Vamos a ver en cuál está Rivera. Dice, siguiendo la ley que la naturaleza ha depositado en todas sus creaciones. Vamos a ver, ¿dónde está Rivera? Pues dice, lo en todas las épocas se han aceptado cuatro estadios en el desarrollo humano. Es decir, en el desarrollo de los partidos, ¿eh? Cuidado. Venga, primero, el niño, segunda, el joven, tercero, el hombre, cuarto, el anciano. ¿Qué hace Rivera? Pues yo creo que ha eliminado todo, se ha quedado en el niño.
2: Y Rosadíez en el anciano ya, ¿no? Y Rosadíez en el anciano. Claro, por eso lo ha he hecho afuera.
1: Pero, pero os dais cuenta hasta dónde se puede llegar la imbecilidad, la ignorancia, la brutalidad, el fascismo inherente a todos estos Podemos y a todos estos ciudadanos. Son fascistas, si no son comunistas ni liberales. Si es que proceden del fascismo. Son nietos de, de Franco. Son sus nietos. Seguimos con Römer. ¿Qué queréis más? Dice que el cuerpo y el espíritu corren paralelo. Dice Römer, claro. Por eso rechaza a los demás de 35 años. Tienen cuerpo, pero como ya no tienen espíritu, pues fuera, echados, decapitados. Claro, ya por, el, por la... Había que tirar, no a los niños como en Esparta, defectuosos por el monte tajeto, Ahí a los ancianos. Mayores de 35 años, al cementerio. ¿Pero cómo es eso? Sí, no sirven para nada. Porque el hombre que más sirve, ¿cuál es el criterio de servicio, utilidad de un hombre o de una mujer? De una persona para los demás. Una vocación política. Figuraron el, el, el tesoro que para la se supondría que Lincoln, por citar un ejemplo... Se estuviera reviviendo y reeditando en cada generación, cada 15 o 30 años, en toda Europa hubiera un Lincoln. Eso, que tuviera 80, 70, 100 años, ¿qué más da? Pues eso no, eso lo, elimina, eso lo elimina el partido de Ciudadanos Rivera, porque no quiere más que niños. Es un verdadero disparate tan grande, que es que hay que mover a risa si no fuera por la tragedia que implica la decadencia del espíritu español, la decadencia de la política, de la generosidad, de las ideas nobles, de la verdad, aquí nadie estudia, nadie conoce ya la historia, ni los antecedentes de nada, y yo digo nada más que para mí ya es, tan in, es más peligroso ahora mismo para mí Rivera que Podemos. Podemos es la enfermedad infantil, No, antes empezó en Europa como un enfermo infantil, luego ya se han dado cuenta enseguida que estaban enfermos de infantilismo han rectificado y dicen no, 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 nosotros no tenemos principios queremos como más y ya son moderados y la moderero Monedero habla una entrevista en El País donde dice que la moderación es el enemigo de Podemos es el que acaba con Podemos claro porque ya no son niños si no eres niño ya tienes que decir que, que, no, que, que no tienes principios bueno, pero que algo hay en fin pero es mucho peor lo que está diciendo Rivera. Eh, Rivera está primero imitando a Gilles en el tratamiento de los gitanos. ¿Los gitanos? ¿Cómo? ¿Cómo se va a dormir? Los gitanos están, estaban perseguidos por Gilles tanto como los judíos. Y sabéis que la gran movilidad de los gitanos es que no, no tienen. No, que viven en caravanas. Nómadas. No que son nómadas. Mm. Entonces, claro, vigilar que en un, un carricoche duerman en una cama en, una, en un carricoche más de dos personas es difícil los carromatos de los gitanos pues esto es lo que Rivera persigue que trata nos trata a todos como gitanos y quiere establecer un sistema de vigilancia para que en las casas solamente dos y si no el que incumpla se le priva del derecho de voto cualquier cosa se le retira la condición de ciudadano si duerme en una habitación con más de dos personas no es ciudadano fuera no puede votar y ahora que 35 años ¿Pero sabéis lo que estáis diciendo? ¿Pero sabéis verdaderamente desequilibrados, enajenados mentales, lo que significa eliminar por encima de los 35 años a cualquier dirigente político? ¿Pero es que no sabéis que la política ya no es como se creyó? Mira, hubo una época después de, la, después inmediatamente del, de, de los postrimerías de la Revolución Francesa, donde se vio el fenómeno único en la historia, que con Napoleón ascendieron a generalato los generales más jóvenes de toda la historia de la humanidad. Nunca había habido generales buenísimos, héroes como Kleber y compañía, los demás todos y coche, que eran niños, y eran generales como el propio Napoleón también en la juventud. Pero eso fue un fenómeno, pues, que, pues como las partidas de ajedrez, a mí no me extraña que se, se hacen campeonatos de ajedrez pues se limita la edad, Yo digo, solamente para menores de 30 años, porque son los genios, e incluso en la música, aunque es verdad que los grandes músicos, sus obras geniales son siempre al final de su vida, pero es verdad que hay está Mozart, para ver el talento que la música como el ajedrez despierta en los jóvenes inexpertos.
2: Sí, pero escribir es al revés, por ejemplo, porque es que ahora se da mérito que a los 35 años tenga unos 7 libros escritos y pues seguramente
1: no sea una basura. Bueno, pues digo, no a siete. esta señora, pero Yo no me puedo poner de ejemplo, pero yo empecé a escribir con 60 años. Pues Antes de los 60 años yo no escribía nada. Pero es que, creéis que yo era pues pues original? ¿Escribir
2: novela o alguna cosa de esas?
1: Sí, ah, divertimiento sí, 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 pero. No, no, pensamiento. Pensamiento. ¿Sabéis quién empezó con 60 años a escribir? Kant. Antes no había escrito nada con 60 años. Y ahora. Claro, fíjate si escuchara a Rivera, que nos retirara a todos los pensadores, que requieren edad, acumulación de experiencias, que requieren haber visto en la humanidad un fracaso tras otro. Tienen que haber visto el fracaso, la muerte de las ilusiones. Sí, aquella gran obra de Freud. Tienen que haberla vivido en la humanidad. El fracaso, la muerte, el ocaso de las ilusiones. Para poder empezar a pensar no para acabar una obra no, no, no para comenzar el pensamiento comienza cuando sacaron el mundo de los sueños de las ilusiones ¿y quiénes son estos dos niños? hablo de Pablo Iglesias y de Rivera dos ilusos pero con uno que ninguno de los dos tiene principio ninguno de los dos uno procede de la izquierda podemos, otro procede de la derecha Rivera pero tal vez de la extrema derecha, otro de la extrema izquierda, así son, que no tienen principios. ¿Acaso implica que Rivera tenga principio si propone la anulación de la personalidad política y del derecho de voto de los que vivan en una habitación de más de dos personas? ¿Acaso es tolerable que diga que se hay que apartar de la política, que solamente pueden ser dirigentes políticos los que tengan más de 35 años? pero no veis que todo eso es puro fascismo que están en los libros de historia los grandes creadores de esas ideas que fracasaron como Spengler si, si me refiero más que Oswald Spengler para no referirme ya a los propiamente ideólogos o, o creadores de las ideas que rigen a los partidos políticos Spengler con la decadencia occidente ¿qué es ¿Qué es eso? ese hombre que tanto admira Ortega pues nada, fuegos artificiales Decadencia como la, un mundo orgánico que que, que es niño joven la idea de Romer eso es Spengler que tra trae a cuento todo aquello de que se tenga en la memoria a la vez China Japón Siberia Rusia Estados Unidos Italia España Corea todo junto lo pone cualquier movimiento brutal ya está el otro el mundo entero orgánico qué vergüenza qué incultura qué barbarie la que está en la cabeza si es que se le puede llamar así de Rivera esto es lo que quería transmitiros hoy que eh, la investidura de Susana Díaz se va a hacer imposible pero no ya tanto por el asunto del caso Arnaldo Collar que eso de luego va a retrasarlo hasta el punto que yo creo que esté, está tomando tal dimensión que como el, las elecciones del 24 de mayo tengan un resultado más o menos del que se espera Susana Díaz yo creo que está abocada a convocar otras elecciones y que el tiempo que tenga para gobernar solo así, eso será, eso no lo tiene y que va a tener que convocar otras elecciones. Y ahora con eso doy paso ya a la parte más importante de mi intervención y es que como España se está presentando con la misma crisis que Grecia y que Italia y como en Grecia sabéis que ya allí no se rige la partitocracia, sino que es la estadocracia, porque el Estado regala al partido más votado, le regala 50 votos para que tenga mayoría absoluta, un regalo, un premio, Italia, Renzo, el primer ministro ya lo ha aprobado una ley que la comenté ayer, no voy a insistir en ella, pero sí digo que ese es el camino a donde inexorablemente caminan todos los partidos españoles. Todo aquel que diga que es partidario y que gobierne el partido más votado, ese va derecho a la conversión, la transformación sustancial del régimen partitocrático actual en un régimen bipartitocrático, en un régimen de bipartidocracia, porque los pequeños todos tienen ilusión de que con este río revuelto, ganancias de pescadores son los nuevos los que creen que van a pescar. Y los que tienen miedo es el PSOE y el PP. Hay cuatro ahora, nada más. Los demás han desaparecido ya del mapa. Izquierda Unida, Rosa Díez, todo eso ya está afuera. Aquí no hay más que ahora cuatro partidos. Dos antiguos, el, el símbolo de la corrupción iniciada a la muerte de Franco. Y, son, y duran todavía. PP y PSOE. Y dos nuevos que aparecen, que es Podemos y Ciudadanos. Podemos, ya hemos visto, que antes de nacer ya estaba corrompido. Y ahora, después de nacer, después de crecer, después de ser importante numéricamente en las encuestas, además de corrompido, presiente de los principios. Y ya dice que en la moderación, que por ejemplo, ahora Pablo Iglesias dice, ¿cómo? Que él respeta la jornada de reflexión. Pero ¿sabéis, ¿Sabéis qué, cretino? ¿Pero qué jornada de reflexión va a respetar una persona que reflexione? En primer lugar, si reflexiona, no tiene jornada es que reflexiona continuamente, no depende de su voluntad, no dice un día de descanso, yo hoy no pienso, pero ¿qué es esto? <risa> pero cómo pero cómo, cómo que cómo jornada de reflexión, pero es que acaso ese día se está dedicado a la reflexión porque los demás días no está prohibido reflexionar, y hay una jornada de reflexión, tú los demás días, aprovechate, miente, roba, haz lo que te dé la gana, porque habrá un día antes de las elecciones de reflexión, amigo. y ahí los ciudadanos van a decir, uy, tú a mí no me engañas, yo aquí reflexiono, tú vienes robando, yo ya no te voto a ti, nada de eso. Pues Podemos, ¿qué hace Pablo Iglesias?, apoyar la jornada de reflexión, se puede ser más cretino, más tradicional, más monárquico. Ya dije yo que la jornada es un término laboral. Y quien la inventa y la trae a la palestra política son los reyes, que hacen jornada de trabajo, jornada, en las vacaciones de verano. Y hacen la jornada de San Sebastián. Y designan ministros de jornada, los ministros de asuntos exteriores, figuraros este Maragallo no tiene descanso es un ministro de jornada él no tiene un día de reflexión no, no él está toda la jornada durante el tiempo que estén de vacaciones en los gobiernos para eso están los ministros de exteriores porque son trabajadores obreros de reflexión jornada de reflexión obreros de la reflexión es decir la no reflexión las manos no la cabeza las manos pues, bien, ¿eh? pues esto es lo que quería decir añadir a lo que dije ayer esto que España se encamina directamente al golpe de estado que ha dado Renzi en Italia todo el que pronuncia repito, la frase la idea, el pensamiento de que hay que votar al partido no, que tiene que gobernar el partido más votado ese es un fascista que no le basta el estado de partido que quiere convertir este estado de varios partidos en el estado de un partido solo y como no puede decir que es partido único, dice no, el, votemos al más votado. Y ya sí. la combinación de los dos más votados e, introduce en España la bipartidocracia. Que en realidad es muy difícil de que funcione como bi. Porque casi seguro que funciona como mono. Sí, sí, mono, en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por, ¿Por qué? Porque si a uno, por ejemplo, vengamos el PP, o el PSOE, da igual, pero vengamos el PP, saca X diputados en estas próximas elecciones generales pero necesita para gobernar no X sino Z diputados bien, el Estado no, no, no el PP, ni los gobernantes ni la sociedad civil, el Estado se ha dotado previamente de una ley, aprobada ¿por quién? propuesta ¿por quién? por el PP y, y apoyada por el PSOE diciendo que el partido más votado será el que gobierne y para que pueda gobernar con mayoría absoluta, el Estado le regala un premio de Z, diputado, para que sea mayoría absoluta. Así, la mayoría absoluta ya no depende ni de los gobernados, ni de la sociedad civil, ni del de elector. No, no, la mayoría absoluta depende del Estado. ¿Y eso, eso qué se llama? ¿Sabéis cómo se llama eso? Estado totalitario, Estado fascista. Estado soviético Eso a eso se encamina, eso ha hecho Italia ¿por qué no se nota? pues porque continúan las mismas libertades de prensa continúan las mismas libertades de reunión continúan diciendo esta es una democracia aquí que, quien no vive que, quien no vive en democracia ya no puede gobernar todas esas locuras esa, to, esas payaserías de la pura propaganda política continúan en vigor y se está dando y preparando un madurando un golpe de Estado fascista, totalitario para que gobierne el partido más portado, en cuyo caso tendrá el regalo que el Estado le hace de los diputados que necesite hasta llegar a tener mayoría absoluta
0: Yo, si me permitís quería hacerle una pregunta a don Antonio sobre este cambio de la estructura de la forma del poder si
2: esto
1: tiene algo que ver con la abstención y que es un eje central de nuestro movimiento la pregunta en realidad es...
2: Respecto si, al cambio del sistema electoral, si, si, si... tiene repercusión. Repercusión, si llega a cuajar la misma reforma a la italiana de la ley electoral. Sí, qué pasaría en ese caso con la abstención.
1: Sí, esa es. Bien, uy la pregunta es importantísima. Porque, aunque en principio la abstención no influye directamente, sí. ni indirectamente, no tiene influencia, en el número de diputados elegidos sea cual sea el número de abstención aunque voten solamente el 10% ese 10% entre los distintos partidos se, rep se reparten los escaños correspondientes y no es la abstención la que hace que tengan mayoría absoluta o no se puede tener mayoría absoluta con una abstención enorme si la abstención por ejemplo es el 30% o el 33% puede haber un partido que saque mayoría absoluta no, en cambio lo que existe desaparece la abstención como opción política. Es que no tiene sentido. Así de manera... ¿Por qué porque hoy tiene mucho sentido... Y nosotros pedimos la abstención? Para deslegitimar... Al poder. Para quitarle al poder... El principal de sus atributos morales. Que es la legitimidad. Y dejarlo solo... Con sus atributos formales... Que es la legalidad. El poder. De hecho. Por eso pedimos la abstención. Porque sabemos que como, del mismo modo que los animales invertebrados, los gusanos para, como llevan el esqueleto lo, lo, lo tienen por fuera las membranas están protegidas por el esqueleto exterior a diferencia de nosotros que, de los invertebrados de los eh, vertebrados que nuestro esqueleto lo, el, el elemento duro, óseo de nuestro cuerpo está en el interior pues el gusano cuando tiene que cambiar de camisa para crecer y pasar de niño a joven y de joven a, a, y tal, y a anciano, como la, la, las edades que acabamos de hablar en la teoría de Romer, que es la misma teoría que está defendiendo hoy el pobre ignorante fascista de Albert Rivera, sí, a pesar de su carita, pues claro que tiene una importancia decisiva en la abstención. Porque, ¿para qué vas a abstenerte si hagas lo que hagas, te tenga o no te abstenga, El Estado suprime del poder todo principio moral. Si el Estado regala la mayoría absoluta, ya la sociedad civil, los gobernados, no aporta el principio de legitimidad moral, la autoritas, ya, ¿quién? porque desaparece la diferencia entre autóritas y potestas. Porque el Estado es la potestas, es el poder. Si es el Estado el que da la mayoría absoluta y no la sociedad civil, amigo, ¿eso qué quiere decir? Que la abstención carece de sentido. de qué Ahí no vale para nada la abstención. Porque, como de la misma manera que no valía para nada la abstención bajo una dictadura, es que a alguien se le ocurrió la idea de que a Franco se le derribaba mediante la abstención a mí desde luego no y no vio nadie que me siguiera a mí en la lucha y la oposición a Franco para acabar con su régimen dictatorial bien pues no la abstención era ridículo pensar que con la abstención ¿por qué? porque al Estado le traía sin cuidado se ríe de la abstención y se gobernaba no con, mayor, con la mayoría del Estado franquista bien en Italia, ¿qué va a pasar ahora en Italia con la ley nueva de Renzi? Pues exactamente igual, que él saca el, el partido demócrata de Renzi 200 diputados y la mayoría absoluta son 301, le falta 101. Muy bien, como el Estado le da el premio de 101, ¿de qué vale la abstención? Si por muy grande que sea la abstención, aunque se haya abstenido el 90%, sale el Estado inmediatamente y le da... El poder, la mayoría absoluta, se acabó la abstención, que no sirve para nada, además, ya no sirve para deslegitimar, que es para lo que todavía sirve. Y se cepillan
2: además eh, los abstencionistas, como si no existieran, como si no fueran
1: ciudadanos, como si no fueran personas, como si no fueran personas, como si no fueran parte de los gobernados, eliminan aquí a la abstención, nada. El Estado le regala los números de escaños que necesite para la mayoría absoluta. Es como si Franco... <risa> Se, se hubiera preocupado de que en el tercio de familia, municipio y sindicato. y sindicato. En esos tres tercios, pues no hubieran, en las elecciones no hubieran cubierto la totalidad de Francia. no se preocupe, yo cubro la, la diferencia. Pero si es que, por definición, cuando las bases estatales bajo la que, las que se celebran las elecciones, cubren la totalidad de los escaños previstos en una dictadura para la abstención es que sobra claro bueno, es, es que, que le... no hay abstención, es que, que no para existe. qué la abstención no sirve para nada porque no deslegitima solo hay golpes, hay que contra el Estado lo que hay que ser un golpe de Estado para derribar a la dictadura, por la fuerza
2: hay quedaría la fuerza solamente
1: la fuerza es el recurso, pues claro, cuando que nuestro nuestro gran eh, filósofo británico, Locke termina diciendo que cuando no hay nada que hacer contra el abuso de poder de los parlamentarios y que el sistema no, no responde, dice, no nos queda más que un recurso. Y él dice, le, clamar al cielo. Claro, yo decía otro ahí, la revolución. que ¿La revolución contra qué? Contra ese Estado, contra ese Estado totalitario. Y eso es lo que se está preparando en España. Y lo vengo diciendo y lo diré diciendo, porque nadie se da cuenta de lo que está sucediendo pues lo que ha sucedido en Grecia sucedió en Grecia ya está en Italia implantado y se está preparando en España cada partido que diga soy partidario de que gobierne el partido más votado está, es la sala de entrada el preámbulo a un golpe de estado para que haya siempre mayoría absoluta del partido más votado Es decir, partido más votado ya quiere decir partido de mayoría absoluta aunque lo vote el diez por ciento, no importa, el Estado le cubre la diferencia. Ese es el horror de lo que sucede ante vuestros ojos, ante los ojos de los catedráticos, los periodistas, las televisiones, los tertulianos, todo el mundo, miles, millones, dirán, uy, en democracia mental y seguirán discutiendo entre ellos a ver quién dice la tontería mayor. mientras se está preparando el camino hacia una renovación de la dictadura de acuerdo con los partidos, que ¿qué partidos? Est partidos estatales financiados por el Estado, por los contribuyentes que no representan ni provienen de la sociedad civil, de la sociedad gobernada, son gobernantes y los gobernantes naturalmente que tienden a qué. A, a aumentar su poder y conservarlo el mayor número de tiempo posible. Y eso es lo que ha hecho en Italia y a eso se va en España. Hay que cortar las alas ya al PPE, al PSOE, a todos. Hay que abstenerse ahora que es el momento. Para decirle ahora es el momento único. No vamos a tener otra oportunidad. Absteneros, no votar, no votar para quitarle legitimidad. Y si hay una dictadura, que la haya que den el golpe de la dictadura, pero que se quiten la careta, que no nos engañen más diciendo que estamos en una democracia. No, señor. no Estamos, estamos en España en una oligarquía de partidos estatales a punto de convertirse, si se aprueba este rey, no en, en una partitocracia, que es lo que es, eso es, pero convertirse en una bipartitocracia en el caso de que el partido, como en Italia, el gobernante, fracase a pesar de tener mayoría absoluta hacemos una pequeña pausa,
0: queridos oyentes, enseguida volvemos Queridos oyentes, eh, vamos a proceder a analizar una noticia que viene en el diario El Mundo, en, en la sección interior de Mundo Madrid, sobre la Universidad Complutense. Andradas re releva a Carrillo, con un perfil más diálogo anti menos doctrinario que el rector saliente, se impone por 20 puntos de diferencia gracias al apoyo del profesorado. Carrillo suspende su reválida, en páginas, en, concretamente en la página 38... Destronado por Andradas es el primer rector que no repite mandato desde, desde finales de los años 80 Los dos candidatos tenían un programa similar y eran de perfil progresista los estudiantes no se sienten vinculados. Solo votó el 10% del censo, don Antonio Pedro. Bueno,
1: pues esto que. vinculados. la universidad vota el 10%.
0: Es que eso es importantísimo.
2: Solo votan el 10%. Y que además que sea el primer rector desde los 80 que no repite cargo, pues también pues, es bastante significativo. El fracaso de Santiago de Carrillo. Sí, además. De... Hijo de Santiago Carrillo. Y los escándalos que salpicaron, no sé si se acuerda, don Antonio. Los cadáveres. Los cadáveres todo. en, en anatomía. En, en la facultad de, de medicina luego son eh, ideológicamente bastante similares, sin embargo es muy curioso y a mí me, cho, eh, me ha chocado mucho señalar que ambos y según dice el cuerpo de la noticia se han acusado mutuamente de haber pactado con Podemos y de haberse no, sí. apoyado uno con el otro en Podemos o sea, parece que ya es un demérito cuando campaba Podemos es lo sea, contrario por, ¿se acuerda don Antonio cuando fuimos a, a, a aquella clase? A aquella, a aquella a, sí, una clase, ¿no? sí, fue una clase, que, una clase porque sí. los alumnos pues algunos negaron incluso que se que se grabara su intervención. Exactamente, los de Podemos. Los de Podemos se negaron que se grabara la intervención. Y, y bueno, pues ahora, mmm, antes de ser un apoyo, la facultad para Podemos, ahora parece que nadie quiere saber no, no, nada. No, 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 ya, no. Nada de ellos. Eh, pues me pareció nada una, una noticia pues bastante interesante. Todo ¿no? lo que sí. pase en el seno de la casta. Universitaria,
1: universitaria como dice... Que que ahí sí que hay una casta endogámica. Ahí sí, sí que hay endogamia sí, sí. en la universidad. No solo por el hecho visible que en las facultades, en todas las facultades, en todas las cátedras, se reproducen de padres, hijos, nietos, amigos. Las cátedras son de generación autónoma. ¿no? Mm. por interior. No solo por eso, son, sino porque además de todas las publicaciones de la Universidad Española, el, que son infinitas en el número y, y, y muy poco densas en, en contenido, sí. pues van destinadas a ellos mismos. Es decir que todas las publicaciones, artículos, monográficos, libros que escriben los profesores, quienes lo compran son nada más que los profesores y algunas veces rarísimas los alumnos del Catedrático que publica ese libro claro eso sí que hay endogamia intelectual porque es que es la reproducción del pensamiento mismo la repetición monotemática de un pensamiento único que es el no pensamiento
2: por la mera razón de existir es que la
1: sola palabra pensamiento único es refractaria a la esencia del pensamiento porque el pensamiento es el reflejo que la mente tiene la variedad del mundo exterior, del mundo que no piensa, la naturaleza. Entonces, claro, si hay un pensamiento único, es señal que no hay pensamiento. pensamiento único es imposible. Ideología. Claro, es que el es que pensamiento ya no es pensamiento, es ideología. Y la ideología, como tantas veces repito, consiste en la mezcla explosiva del logos con la idea. Porque la idea, una idea no tiene por qué ser tratada con la lógica matemática. Porque la idea tiene que reflejar la variedad que ofrece el examen de la naturaleza, aunque conduzca al final a teorías unificadas de la física, de la matemática, pero... Actualmente, el pensamiento único, eso es un desastre, es propio de los consensos, y aunque ahora están ya rechinando los dientes españoles contra el consenso, sin embargo, llevamos 30 años de adoración del consenso, presumiendo de que los españoles hemos regido, inventado, y no hemos guiado por el consenso. Cuando el consenso lo repetiré una vez más, ya puesto que ya nadie la él, es el momento de decirlo, el consenso significa traición, ¿por qué?, porque aplicada el concepto jurídico de transacción, que es un contrato bilateral, en virtud de la cual dos partes, ¿acuerdan?, poner fin a un pleito, o evitar un pleito posible entre ellas, cediendo cada una, una parte sustancial o esencial de lo posiblemente pleiteado, ¿qué quiere decir eso?, transacción? que cuando la transición española consiste en la renuncia del Partido Comunista a la lucha de clases a la república a la libertad de expresión y la renuncia de los partidos clandestinos de España a la libertad creadora, es decir, a la libertad constituyente único fundamento posible de toda constitución ahí ha desaparecido por completo toda idea de libertad, de progreso y ni siquiera de contrato, de transacción porque tiene que haber un acuerdo entre dos partes para que cada renuncie pero no, aquí no, en el consenso no en el consenso es que voluntariamente sí. solo para disfrutar de migajas de poder los partidos clandestinos españoles especialmente el Partido Comunista y el PSOE también, claro se entregan al consenso, sin que nadie les pida ellos solo renuncian, uno, el partido comunista a ser comunista y ser republicano, y se convierte en un partido de izquierda unida monárquico defendiendo la monarquía otro, el socialismo en, el, en nada menos que en la pretensión de ser el partido español para sostener la oligarquía de, de la monarquía de, de partidos del estado de partidos ese es el consenso y eso ahora ya se está dejando de lado porque se adivina en el horizonte lo que ha sucedido en Grecia y lo que estaba y lo que acaba de pasar en Italia por eso se renuncia al consenso porque ahora los dos principales hegemónicos, PP y PSOE y los dos principales aspirantes a desplazarlos, Podemos y Ciudadanos, quieren ganar la batalla de la bipartitocracia y ser ellos los dos únicos partidos que gobiernen y por esa razón Desaparece la idea de consenso y aparece la idea de partido más votado. Eso equivale a consenso, eso equivale a democracia, eso equivale a mayoría absoluta. Sí, porque el, regalo, el Estado va a regalar los escaños necesarios para que el partido más votado gobierne con mayoría absoluta regalada. Es decir, no en nombre de los electores, sino en nombre del Estado. No en nombre, no, no, de la representación, sino en nombre de qué, de lo que hemos dicho antes leyendo los títulos de los artículos de Hof y Davenport, la integración, la identidad, no la representación, eso se acabó. Que represente, eso está prohibido. Representación política no existe en nada, en toda Europa. Sí, existe en Francia, desde luego. En Francia existe una representación política porque hay sistema de mayoría absoluta. ...en elecciones libres... ...de los ciudadanos... ...y, en, y en, en el Reino Unido... ...también existe representación... ...pero dentro de un sistema parlamentario... ...pero es representativo... ...a pesar de que sean elegidos los diputados... ...por mayoría simple... ...sin doble vuelta... ...a pesar de eso... ...es representativo... ...lo que pasa es que no lo autoriza... ...a que el ganador por mayoría simple... ...gobierne la totalidad del distrito... ...ni la totalidad del país... ...eso no... Porque por eso no es democracia y por eso no hay separación de poderes. Porque el parlamento impide que haya separación de poderes. Se llama parlamento porque es el centro de poder único, fuerte, del que dependen tanto los lores, los comunes, los jueces, todo depende de eso. A pesar de que en el mundo anglosajón existe una larga tradición de independencia de la justicia. A ver, Pedro... ¿Qué otra noticia tenía tú seleccionadas? Sí,
2: pues había traído una precisamente del mundo de la justicia... ...y de personificación del consenso. Eh, anunciábamos ya en nuestro último programa eh, de la semana pasada... ...la próxima apertura del undécimo congreso de la abogacía española. Y digo de consenso eh, porque, bueno, aquí está todo el mundo. Eh, empezando por el rey Felipe VI que lo inaugura... ...hasta el abogado de su hermana... Uy, que también se, sí, que se sientan allí juntos, pues para. pues eh, No se sabe bien para qué. Para discutir, para, para, para discutir asuntos familiares, como puede ser los de la propia justicia que afectan directamente a, a la, la infanta. infanta. Eh, concretamente, Felipe VI, inaugurando el acto, dijo: Los abogados contribuís a la seguridad jurídica,
1: un pilar del Estado de Derecho. Hay que ver. Qué genio, ¿eh? qué inteligente. Que lo. Eh, lo... Abogados contribuyen a la seguridad jurídica Sí, que es un pilar, según él, del Estado de Derecho Un pilar, a ver dónde están los otros pilares Debe ser el ejército y la monarquía
2: Sí Además continúa diciendo Que eh, en su discurso El monarca eh, Destacó su vinculación personal Con la abogacía Por haber estudiado La carrera de Derecho en ah, la Universidad sí. Autónoma Voy. Y por haber sido nombrado eh, Colegiado de Honor Del Colegio de Abogados de Madrid Además no. de ostentar Otras distinciones De otros colegios De abogados de España ah, claro, claro o sea, Es un, un jurista ya Por esto es un jurista De reconocido prestigio sí, Eso es Podrían nombrarlo juez <ríe> También por el cuarto turno <ríe> Sí, sí qué cosas más raras Hubieran visto Dijo también en su discurso que la sociedad demanda hoy algo más que juristas, demanda sensibilidad ante las situaciones a las que se enfrentan los ciudadanos y compromiso con el fortalecimiento de nuestro modelo de convivencia.
1: Un momento, que se necesita algo más que juristas. Sí. Y más que juristas. ¿Se si necesitan leye,
2: qué leyes? No, no, algo más de los juristas. Que demanda algo más de los juristas que su conocimiento de la justicia. Se, que les demanda sensibilidad ante a, las. A los juristas. Sí, a los juristas. Ah, bueno. Sí, sí. Pues nada, que hay que ser sensible además sí. de saber derecho. Eh, además como pues eso
1: no hay bodas ¿sí? no tienen distintas sensibilidades como los políticos sí yo digo que sí vamos pues entonces si tienen distintas sensibilidades qué maravilla además estaba roca aquí
2: y debía ser también que tenía que tener sensibilidad con la defensa de su hermana pero para sensibilidad también la de la de el señor rafael catalá como no que boda sin la tía juana si no estuviera el ministro de justicia eh, que en un alarde de declaración o de deseo de la independencia de la justicia, dice nada menos que lo siguiente: Rafael Cátala. Nada sería más beneficioso para los ciudadanos que la abogacía y el gobierno avancen en la misma dirección.
1: Abogacía
2: y gobierno <risa> avancen
1: en la misma
2: dirección. Es decir. Esto será por roca también. Pero no, no, pero y... habla de abogado, abogacía dice. Sí, 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 abogacía. Repito otra vez. Nada sería más beneficioso para los ciudadanos que la abogacía y el gobierno avancen en la misma
1: dirección eso es, como la abogacía avanza en la dirección de los juzgados porque es su profesión ahí sí. quiere decir que el gobierno tiene que avanzar como los abogados en dirección a los tribunales eso es pues ya es verdad, están todos corrompidos para los tribunales
2: sí, exactamente claro, pero lo que digo, es que como ahí está pues eso, el abogado también en este congreso de su hija de la, de la, del, perdón, de la hermana del rey el señor Roca y también debe ser que la, eh, ya que van los abogados y el gobierno en la misma dirección, pues también los medios de comunicación. También, hombre, ah, claro, claro, porque dice Roca que la presión de los medios a los jueces es enorme. Parece que los jueces vivirían mucho mejor si se dictaran, si dictaran sentencias condenatorias. Eh, Roca se ha preguntado si es posible la justicia en una sociedad mediática. Y si que queremos unos, si lo que queremos son unos jueces independientes que actúen sin presión, eh, con, la, con el actual estado mmm, de actuación de los medios de comunicación, lo único que hay es presión. Dice Roca, ¿puede realmente sustituir la presión mediática al sentido profundo de la justicia o la justicia la hemos reservado para determinados jueces y magistrados? Si es así, los medios que informen y sean asépticos en este campo, porque de lo contrario lo que están haciendo es presionar a la justicia.
1: Eh... Pero es el ese es sí. el círculo de que habla, sí, sí. pero ¿qué dice? Si presionan a la justicia es que están presionando a la justicia.
2: <risa> eso es lo que dice. Sí, eso es lo que dice sí, 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 pero al fin y al cabo, lo que ya da más miedo es lo último, la conclusión a la que a él mismo se responde, que dice que hay que buscar un método que permita eh, que esta presión mediática quede diluida cuando se acerque a la justicia. ¿Mm? Hay que vigilar que los medios no influyan en las decisiones de los jueces
1: pues hay que vigilar a los jueces no a los medios <risa> hay que... Ay, a los jueces
2: pues todo esto ya digo todo un décimo primer congreso de la abogacía pues para decir estas cosas Chorral. el rey el ministro de justicia de... y el abogado de la infanta muy bien pues nada más don Antonio muy por bien. mi
0: parte pues vamos a finalizar el programa de hoy, queridos oyentes, agradecemos su participación a Pedro, también a Álvaro y despedimos también a Daniel que ha venido más tarde y por supuesto agradecemos a don Antonio García Trevijano todas sus aportaciones. Espero que les hayan disfrutado del programa y les emplazamos a mañana. Pasen un buen día.